0: 投资的核心秘诀就是低买高卖，安心持股的核心秘诀就是知道自己买的是什么。在长期的震荡行情中，能做到岿然不动的秘诀就是有一套方法，让它在涨涨跌跌中收集这些微小的收益，积蓄起足够的力量，等待那一次巨大的爆发。在市场出现极大的泡沫的时候，如何能够做到科学的卖出？如何能够保持众人皆醉我独醒的状态？公众号“大白说投资”底部对话框输入“社群”即可到达。有限的座位，更好的自己，我一直在。你什么时候来？各位好啊，今天是2023年的7月17号，又是一个周一了。这期节目呢，我们来聊几个话题啊。第一个呢，就是为各位更新了大白另类估值，其中呢有很多估值呢是很有看点的。第二个呢，我想借着最近啊发生的一些事情，再为各位呢去梳理一下投资科创50以及中概互联的逻辑。我们首先来看一看啊上周几大指数的涨跌情况。上证指数是上涨了百分之一点二九，深成指呢是上涨了百分之一点七六，创业板上涨了百分之二点五三，科创板呢基本上持平，上涨了百分之零点零三。但是值得关注的是科创50这个指数啊。回到了九百九十一点，这是一个特别有意思的点位啊！因为在二零一九年的时候呢，这个指数是正式被推出，从一千点呢的,的基点开始运行，最高的点位呢是在二零二零年的八月份达到了一千七百点。最低的点位呢是去年的2022年的4月底是853点，如今啊，涨涨跌跌，波波动动又回到了1000点以下。那可以去公众号啊，大白说投资看到。我在周一推送的文章里面为各位附上的大白令类估值，其中科创50的那一些估值的参数，其实你从绝对的值来说，它并不算很低，对吧？但是从相对值来看，它已经回到了相对比较低的位置。那为什么白老师一直在今年，呃，自己包括建议大家去关注科创50这个指数呢？我也想啊，把时间再拉回到几十年前，我们看一看中国。在一些大事件发生的节点上，对我们的财富以及我们整个的投资的回报，到底有什么样的帮助和影响？最早呢是在七八年，这是我们整个中国经济活力的原点。七八年呢，我们正式推出了改革开放，这个时候呢，让经济呢变得更有活力，个人呢去做一些生意，买来卖去，这个呢已经就合法，包括受到法律的。政策的支持了，这样的话，我们在各种各样的新闻以及纪录片里面，其实看到中国整个的民营经济是从那个时候被彻底的激活了，包括人的思想、所有做生意的模式、人口的流动、钱的流动、人们对整个财富以及自己啊在阶层跃升方面的想法，都发生了翻天覆地的。变化，所以呢，我们知道的，在今天还活跃在商业舞台上的很多商业的大佬，都是在那个时候啊，比较警觉的、及时的下海去经商了。包括像万科的王石，呃、华为的任正非，海尔的张瑞敏，联想的柳传志等等等等，这一批的企业家，都是那一年在80年代初期，尤其是84年。有很多的企业在那个时候正式开创了他自己的生涯，所以呢，这就是中国人在自己的无论是商业道路上还是自己的财富道路上一个最大的转折点。但是我相信很多人在这一波的巨大的时代红利面前是没有赶上自己的那一份收获的。那第二个呢，就是时隔二十年之后啊，对每个人都有影响的九八年的房改。我们从分配制到了商品房的买卖制，也间接的推生出了两个事情：一个呢是把我们这么多年超发的货币呢以地产的形式做了一个凝结；第二个呢，我们各地的政府啊也慢慢的步入到了长达几十年的这种卖地收入这样的蓬勃的发展的阶段。因为买商品房这个事情，其实和听我节目的。各位的听友啊，其实每个人基本上都有关系了，对吧？这个呢，在过往的二十多年以来啊，也造成了我们整个中国居民财富的保有形式啊，以百分之七十以上的为房地产这样的一个，在全球来看都是一个非常有意思的现象。那再往后呢，就是到了二零零五年以及到了二零零八年这样一个特别啊、呃，值得纪念或者是值得。回忆的这样的一个阶段。2 0 0 5年，我们正式推出了汇改，在2006年、07年推出了股改，这些所有的政策，包括所有的决定，也都造就了至今还是保持着我们 A 股上上证指数6124的这样的一个历史高度的存在。那时间呢，就来到了2008年，我们为了应。对次贷危机，国家呢非常迅速的推出了四万亿的刺激，当然也间接的带动了几十万亿的生产力和整个资金的投入。从那个时候开始呢，我们从货币相对比较紧发的时代，变成了一个货币呢相对来说比较宽裕和超发的年代。在那个时候，整个的资产的流动和资金的流动，其实是对很多行业的发展有了决定性的作用。那个时候呢，我们的出口、外贸、资金密集型的产业都慢慢的开始风生水起了。那个时候呢，我们居民的存款以及 M2 呢，都是以非常快速的速度呢再去做累积。这个时候呢，也间接的推高了很多资产的价格，比如说房价，比如说物价，比如说我们的工资和收入。直到前两年，我们发现呢，这样的模式呢，它的边际效用已经很低了，甚至是整套的玩法呢，都已经推进不下去了。那么，在最近这一两年，我们最大的一个事件就是二十大的召开。如果我们老百姓呢，只能用一个关键词来去感受二十大的时候呢，那这个关键词，我相信一定是两个字，叫科技。这也是为什么白老师这几年一直在。推荐大家要关注科创五零这样的一个指数的原因之一啊，有几个可以梳理的方向。第一个呢是加快建设数字中国，这个呢具体的我就不念了。你想想看，加快建设数字中国这个事情是由谁来办的？一定不是由那些。重工行业、银行或者是家电企业，一定是有那些互联网的企业、科技的企业，对吧？那他们又在哪儿上市？他们又在哪个板块里被我们所买入？其实就是两个：合创五零和中概互联。第二个呢是科技是第一生产力，这个呢就是我们管理层啊对这个事情最高的定位，所有的事情都在围绕这个事情在发展。第三就是提高科技创新能力。第四呢是打赢。核心技术的攻坚战。我们发现，在我们变得富足了之后，在很多非常小的事情上被别人卡一下脖子，就会变得非常非常的难受。这是我们无论是老百姓还是企业，亦或是管理层都不能够接受的事实。所以呢，我们的科技行业一定会在未来的三五年，甚至是更长的时间以内啊，得到快速、长足、爆发性的。增长，而我们作为个人投资者又很难的去抓住这里面的某一家公司的发展或者是涨幅，所以呢，我们就选择了把这个行业里面最好的五十家公司一网打尽的方式。所以，各位如果认可白老师这样的分析的逻辑，如果你还没有买入科创五零，可以首先关注一下我们每周一的大白令类估值。第二个呢，如果你愿意的话，我真心的邀请你啊。加入到我们的社群，我们每天呢都在讨论啊，在我们这种人生的康波周期中，哪一些是我们自己能够抓得住的，哪一些是我们能够安全的赚到时代红利的钱的这些方法，可以在公众号“大白说投资”的底部对话框输入“社群”，就可以拿到免费加入我们社群的方法了。我一直在，你什么时候来？第二个呢，再说两句中概互联哈。中概互联 ETF 呢，这段时间一直是在一块钱左右去徘徊上下的波动。当然，我们也做网格啊，也收获了不少它的波动的利润啊。说一下最近发生的两件事情啊。第一件事情呢，就是2021年和2023年啊，阿里和蚂蚁各自被罚款了182亿和71亿，分别啊创下了。罚款的历史的最高纪录和第二的纪录。那有人说这么重的罚款啊，对阿里包括整个的集团来说，会不会是灭顶之灾呢？其实恰恰相反，这个的落地呢，就是证明这件事情呢已经被完整的结束了。那迎接来的就是下一个在监管之内的可以小步快跑的发展。当然，这次的罚款呢，腾讯集团的。财付通也在里面，包括邮储银行、平安银行、人保财险也都被实施了行政的处罚。这次阿里和腾讯呢，对罚款的表态也是出奇的一致，叫诚恳接受。坚决服从，并进一步夯实合规的治理水平。各位可以想想看，如果一个人犯了错事，是被打了板子之后痛呢，还是这个板子迟迟未落在屁股上，整个的感受是最差的。因为那个时候呢，你什么也干不了，你也不知道这个事情最后会怎么处理和怎么解决。真正的罚款下来之后，我们其实看到这两笔罚款呢，大概是占。阿里整个集团三年净利润的四分之一，这个金额其实我觉得是可以接受的。这个处罚呢，虽然挺严厉，但是呢，也不至于把人呢就一下子打到一蹶不振。另外一件事情呢，就发生在前几天，我们的李强总理呢召开了这些平台经济企业的座谈会，其中都有谁呢？有美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云、徐工汉云。抖音。智联招聘等等的企业，当然还有拼多多、京东、欧叶云商、BOSS 直聘、航天云网、卡奥斯等等的企业也提交了书面的发言。这个呢，其实是代表了管理层对这些企业一个新的定位、一个新的看法。包括呢，我们的管理层啊，也都讲了这样的话：希望平台经济呢，能够在时代发展的大潮中应运而生，为扩大需求提供了新空间，为创新发展提供了新引擎，为。就业创业提供了新渠道，为公共的服务提供了新支撑，在发展全局中的地位和作用啊，日益凸显。各位应该知道啊，让这些优秀的企业，甚至是这些积极性特别强的企业，放开手脚去做事情，能够带来的能动性和带来的好的结果有多大吗？我觉得拭目以待，未来的几年里面，这些平台经济就会迸发出重新的光彩。甚至呢，白老师也在前面的节目中啊说过，这些平台经济在被整治、在被梳理的过程中啊，其实也都是呃压低了自己的利润的产出以及贡献。那在这样的定调结束了之后呢，放开手脚大概快上的时候，我相信他们的利润也都会比相比前几年会。变得更加的好看，这个我们用时间来去验证吧。好吧，那就这样，感谢各位的时间，关注我们，我们一起啊去赚明明白白认知之内的那些收益。祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。